0: Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RCC Media. Cada domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde en la más interactiva, Modo Opinión.
1: Buenas tardes, buenas tardes, eh, señoras y señores, modo opinión, en una entrega más, como cada domingo por Sol 106.5 FM, la más interactiva, eh, dar un fuerte saludo a nuestros compañeros de cabina que hoy estarán ausentes, hoy nos tendremos un, un, un cuarto bate que estará acompañándonos durante un buen rato de la transmisión del programa del día de hoy, pero un fuerte abrazo a Osto Rizic, a Samuel Sena, a Julia Muñoz Alegre, a Manuel Fernelli jugando donde quiera que se encuentre. Eh, también a nuestra productora, Marcia Otaño, a Fernando en los controles. Eh, bueno, una semana cargada de muchos, eh, de mucha información. Eh, eh, yo creo que el país eh, eh, dentro del, de la pandemia del COVID, pues, eh, ha tenido que sacar fuerzas y seguir adelante y comenzar a buscar la normalidad dentro de la covidianidad. Eh, ahora mismo el dilema que hay es si se eh, flexibilizan para las fiestas navideñas las medidas que se han venido implementando durante lo largo de algunos ya nueve meses con eh, reiterativos toques de queda y estados de emergencia. Eh, los toques de queda pues, han variado de acuerdo a las horas, eh, dependiendo de cómo aumentan los indicadores de contagio, los indicadores de, eh, de muertes, también los indicadores que tienen que ver con la cantidad de personas ingresadas a UCI, o sea, a las unidades de cuidados intensivos en los distintos hospitales y clínicas que tienen áreas destinadas para atender pacientes del COVID. Lo que sí es que dentro de este panorama ya hay buenas noticias relacionadas con que es muy posible que ya se comience a implementar, a utilizar, fabricar y a utilizar la, la vacuna. Es decir, ya el laboratorio Pfizer eh, ha pedido a los Estados Unidos, a la FDA, que autorice el uso ya de la vacuna contra el COVID. Yo creo que para en el caso de la República Dominicana, nosotros debemos prepararnos ya para el año que viene, seguir manteniendo las medidas de seguridad, de higiene, de, para evitar los contagios. Yo creo que los que no se han contagiado al día de hoy lo debemos llamar supervivientes, porque la salud se ha convertido en un activo preciado. Entre otras informaciones que tenemos, señores, durante la semana, es que... Ok. Eh, es que el PLD dice que la fuerza del pueblo, vamos vamos a darle la bienvenida, vamos a darle bienvenida, señores, al, al cuarto bate de la, radio, de la radio dominicana. Mi hermano, Casal.
2: el Jay Jonathan, lo más duro, mi hermano, un abrazo cariñoso y para mí un gran honor de compartir cabina virtual, compartir programa con mi hermano. Ey, con un joven de la estatura y la categoría como tú que eh, todo el que te conoce que sabe la trayectoria que tienes y que de verdad nos orgullece a nuestra generación o sea que vamos arriba que la cosa está buena compadre
1: está, está muy buena Pedro mira tú sabes que yo creo que nosotros deberíamos hacer un programa especial pero analizando analizando el bloque generado entre Vladimir Putin y Donald Trump Bolsonaro, Duterte, respecto a muchas medidas que Occidente, de política que Occidente ha querido imponer en el nuevo orden mundial, en el orden mundial.
2: Mira, no ¿Eh? sería mala idea. eh. No estaría... y, y te adelanto, te adelanto que vienen eh, a raíz de las situaciones que se están provocando en los Estados Unidos eh, no sé si viste las canciones de Putin, precisamente de Bolsonaro, de Duterte, que lo mencionas, sobre que van a esperar las, las decisiones judiciales. Te adelanto que vienen eh, unas sorpresas muy interesantes a partir del miércoles respecto a dos estados claves que ya han sido admitidas el, el, prácticamente las demandas que van a ser referidas ante la Suprema Corte de Justicia en esos dos estados claves. O sea que eh, ahora mismo estamos viviendo historia. Estamos viviendo historia y tú hablas de que hay un, un tema de valores y medidas occidentales que es lo que está definiendo o lo que prácticamente está alineando al tipo de mundo en que nos vamos dirigiendo. Y eso, como tú dices, tendrá que ser digno de un estudio más profundo, un análisis, porque eh, ahora mismo el mundo está en una polarización tan grande y no nada más en Estados Unidos que se está viendo eso, sino en el mundo entero donde hay dos choques ideológicos eh, que están prácticamente eh, antagónicos en un punto donde no hay consenso y donde prácticamente se va a decidir cuál mayoría o cuál va a prevalecer sobre el otro. O sea que eh, eso tendrá que, que hablarse y estudiarse en un programa especial, como tú dices, hermano.
1: Sí, tú sabes que Pedro, eh, precisamente la, la gente entiende que eh, cuando se habla de la multipolaridad que, que que se avecina, ya estamos en los primeros 20 años del, de un principio de siglo, un siglo nuevo, y evidentemente que siempre entran en revisión muchos aspectos ideológicos, pero el problema Exacto. no necesariamente es geopolítico, sino precisamente de identidades e ideologías que se tienen que Exacto. definir y que van a marcar el progreso de este nuevo siglo en lo adelante. Exactamente, exactamente. Y son, son, a, y son cosas que se le da de lado, que no se analiza eh, el hecho de que la robotización eh, se eh, generará una gran pérdida de empleo. Qué relación puede tener eso con los matrimonios del mismo sexo, con el tema del aborto, con la, de, la, el debilitamiento todo de la identidad masculina hay, hay, hay y una serie una, de elementos
2: más? Hay una hay un estudio que tú refieres y muy, muy interesante eso de cómo todo está relacionado con un tema demográfico y ya no solamente el tema de los empleos, ya la inteligencia artificial, para que tú lo sepas, está controlando la mayoría de operaciones críticas en materia, por ejemplo, de Estados Unidos de energía, en de energía nuclear, en materia de presas, de agua, eh, en materia de movimientos estratégicos de tropas, son inteligencia artificial que lo están haciendo. Y la gente no sabe eso, ya no, son, no es de que un, un humano, un general, no. Eh, los reportes hacen programas especiales que se autorizan mediante la toma de decisiones ya llevadas a cabo pero el reporte lo hace una inteligencia artificial lo hacen, operan prácticamente todas las operaciones de seguridad crítica para no tener acceso a humanos, para no darles acceso a, a ninguna persona por un tema de seguridad y confianza pero ¿qué te dice eso que efectivamente el mundo va dirigido a un proceso de definición ideológica que tendrá que cambiar los esquemas propios que dieron desarrollo a la civilización y a la humanidad, porque básicamente como tú bien dices mucha gente se va a quedar sin trabajo desde algo tan sencillo como un transporte a algo tan complicado como eh, el, el, un, un tema de industrialización energética todo eso va a ser afectado por estos procesos que si bien es cierto podrán incidir en la mejoría de la calidad de vida humana también es cierto que afectará a gran parte de la población que son los que no han podido acceder a un sistema de educación básico y que tienen por ejemplo el desenvolvimiento a una civilización post mano de obra y no todo el mundo tiene esa, esa categoría, la mayoría de la población del mundo no la tiene. O sea que eso tiene que ser debatido Pedro, también. Tú, tú sabes, Pedro, que tú has mencionado el tema del salario, eh,
1: el tema de la pérdida de empleo y demás. Y yo, eh, y, y te dejo la pregunta en el aire, ¿no, eh, Pedro? Porque para mí es algo que lo vengo analizando. Eh, los programas, el COVID en la República Dominicana, eh, a mi entender, ha generado el ensayo del salario, del salario social. Es decir, con la pérdida claro. de empleo, con la incapacidad que va a tener la economía de generar nuevos puestos de trabajo, porque la inteligencia artificial y la robotización va a suplantar la mano de obra de miles de personas. Entonces, Fase y Patí comienzan, a mi parecer, a hacer los ensayos del salario social en la República Dominicana. ¿Qué considera, considera tú que,
2: que estoy Mira, yo eh, errado en
1: esa, en esa eso, aseveración?
2: Eso... Es un dato preocupante, viejo. Eh. Mucha gente, no es el único que piensa así, mucha gente, eh, incluso expertos, han referido de que eso sería incluso eh, parte de esa probeta para hacer lo que llaman el Grand Reset, el Great Reset, y es prácticamente establecer ese switch de cómo hacer esa transición, apoyado obviamente en un carácter sanitario como es una pandemia, pero que ha servido, fíjate, para el tema de la virtualidad que ha hecho prácticamente ha sido la obligatoriedad en el sentido no solamente de instrucción laboral, en los sentido de la, la, los servicios de administración pública, en los sentido de los servicios jurídicos, cosas que tú antes tener impensable. Eh, imaginarte esto, bueno, lo estamos viviendo. O sea que más que, que ese ensayo de que podría ser uno, yo creo que tienes razón, y que esos programas, y fíjate que asocia eso a lo que dijo la, la famosa congresista. Eh, radical de izquierda eh, Alessandro Caso Ortiz que dijo en un tuit antes de ayer de que a la gente hay que pagarle para que se quede en su casa
0: oye vaina
2: eh, que a la gente hay que pagarle para que se quede en su casa que el Estado debe pagarle a cada persona para que se quede en su casa, no vaya a trabajar y no tenga que salir o sea que mira cómo eso se correlaciona directamente a eso lo que tú estás diciendo o sea que eso es muy alarmante y parte de lo que se está luchando por las garantías individuales que tiene cada persona hoy en día partemente de eso, buscar la caso del, del juez Samuel Alito también que refirió el, juez, el miércoles, había dicho de que eh, habría que revisar muchos de los aspectos de la toma de decisiones en Estados Unidos porque se están violando garantías y libertades constitucionales amparados en una situación que no ha tenido un impacto constitucional, o sea que Básicamente lo que él dice es que se han tomado medidas que no están amparadas en la Constitución para restringir libertades. Y eso es un conflicto que deberá abordarse luego judicialmente. Pero te doy toda la razón, hermano. Pedro,
1: vamos pa pasando a otro tema eh, que yo sé que tú le has dado mucha importancia y, y, y fue la decisión que tuvo el gobierno dominicano de no poner en manos de... La de la inversión extranjera, pero en específico de la China, eh, activos estratégicos en la República
2: Dominicana. Qué opinión tiene el cuarto bate de la radio dominicana respecto a eso? Mira, yo he hablado mucho ese tema porque tú sabes que trabajamos en temas de seguridad y defensa, principalmente con el tema de, de, de defensa estratégica. Y había advertido, no de ahora, no. Voy a buscar mis declaraciones del, en el 2019, en diciembre del 2019. Dije, lo que estaba ocurriendo aquí, incluso te lo comenté, en privado a ti llegamos a hablar de eso. Te comenté lo que estaba ocurriendo aquí con las datas y las datas biométricas de las cámaras de reconocimiento facial del 1911 y cómo los chinos estaban operando un laboratorio informático, donde estaban mandando toda esa data directamente hacia Beijing y Shanghai, a dos laboratorios que nunca tenemos acceso a eso. Y nunca se nos dieron explicaciones cómo hicieron esos programas. Parte de eso fue de cuando ahora se entró esta nueva administración, tuvo que prácticamente desmantelar o desinstalar esos esos servidores para poder utilizar servidores friendly, porque no se sabía cuáles escapes tenían. Y además de eso, los técnicos chinos nunca entrenaron a los dominicanos para poder hacerlo. Todo lo manejaban ellos, que es otro otro tema de gravedad. Porque tú o sea, que no había transferencia para...
1: de conocimiento y de tecnología como tal.
2: Y... Eso es grave porque te crea una dependencia de otro estado, recordemos, y parte de la gente no entiende. Ah, bueno, pero entonces Estados Unidos sí puede invertir, pero la empresa de Estados Unidos y la China no. Hermano, las empresas en Estados Unidos tienen un régimen de garantías y libertades y aparte de esos deberes que no tienen nada que ver con la vinculación estatal. Recordemos que en el año 2014 este, el, este, el, 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 el terrorista de, de Boston eh, tuvieron que pagarle El FBI tuvo que pagarle un hacker ruso para poder acceder a su celular, porque Apple se negó, basado en su libertad contractual y sus garantías individuales como empresa, a proveer la, la información de sus servidores para protección de sus clientes. Y el FBI tuvo que recurrir, porque la corte le dio la razón a Apple, tuvo que recurrir a un hacker para poder buscar el teléfono, hackearlo. En China no. En China hay una ley que se llama ley de requerimiento y hace que cualquier gobernador provincial pueda exigirle a cualquier empresa instalada en su provincia que le dé acceso a cualquier información de esa empresa. Dígase que si Huawei está instalada en Shanghai, cualquier gobernador o orden del Partido Comunista tiene que acatarla de decirle cuáles son sus servidores, quién la están utilizando, qué información requiere y eso es lo grave de esto, porque no se está hablando de una competencia entre dos empresas, se está hablando de una competencia por una tecnología que va a regir el mundo en los próximos 20, 30 años y que va a ser el monopolio o el monopolio no, que va a ser prácticamente el imperio tecnológico de la industrialización del nuevo mundo como tú bien referías, de la robotización y todo eso y Tú darle eso a un Estado, no a una empresa, porque no lo está manejando de manera de comunicaciones, sino Huawei, y es parte del Partido Comunista Chino, implica una gravedad. Lo mismo que pasaba si se le iba a dar el puerto de Bahía Manzanillo a, o un puerto estratégico, como ya se había figurado. ¿Por qué tú crees que el mismo Barack Obama en el año 2014 prohibió las inversiones chinas en energía alternativa en Estados Unidos, en energía eólica, energía del mar, todo eso lo prohibió? Porque decían que esos son activos estratégicos que no se le puede ceder a un Estado precisamente es lo que hemos reproducido hoy y que entiendo y miren las declaraciones de Mike Pompeo justamente en el día de hoy diciendo que la República Dominicana Colombia, Brasil eh, Brasil y Perú se han unido a la red limpia del 5G para proteger las inversiones del plan Red Las América de todas esas empresas que vienen a instalarse para acá y que no van a estar seguras sus activos, sus informaciones Pre su precisamente,
1: y... precisamente acabo de mencionar red limpia yo y eh, que quiero aprovechar contigo? Sobre todo por el tema de la seguridad nacional. Eh, Pedro, el República Dominicana es un país de ingresos medios, eh, con una estabilidad económica que la ha podido demostrar en los últimos 40 años. ¿Tú no crees, y siendo ya en el día de hoy, después del petróleo, la información, la data y luego convertida en información, el segundo commodity de mayor valor y más buscado, ¿No consideras tú que ya la República Dominicana debe ir pensando en tener un satélite propio para manejar
2: su data? Pero viejo, tú sabes la vergüenza de que Ecuador, Ecuador lanzó un satélite, el Pegaso, señores. Bolivia, loco, Bolivia lanzó un satélite. Nosotros aquí tenemos una de las inversiones más grandes en economía, como es la mina de oro de Barrigol. Y que solamente con eso, a base de intercambio de información o inversiones se puede establecer para nosotros desarrollar los satélites, no es justo de que otros países quizás en las mismas condiciones que nosotros lo tengan, nosotros no. Yo creo que totalmente eh, un, un reflejo de eso, fíjate que ni siquiera un radar cuadridimensional tenemos eh, y todos dependemos básicamente de que nos lo regalen o nos lo den. O sea que creo que un proyecto de esa envergadura, además... de que favorecería al Estado el poder regular el precio de las comunicaciones en el sentido de poder incentivar la conectividad directa, además de eso, nos situaría la República Dominicana en uno de los países de vanguardia pero aquí, aquí no tenemos ni siquiera un centro de investigación espacial de respeto hermano, o sea aquí, aquí tenemos un centro de metodología por así decirte, y con anacrónicos o sea que creo que todavía falta mucho para que podamos abordar un enfoque de esa categoría, pero entiendo que hace falta, es necesario porque no podemos seguir dependiendo de telefónicas, que fíjate Parte del problema y la vulnerabilidad que se han demostrado a raíz de la clase virtual y de la virtualidad es de cómo hay puntos del país que están prácticamente desconectados. Desconectados totalmente. ¿Por qué? Porque la telefónica no es rentable invertir ahí, en llevar líneas, cable, llevar todo bueno. esto. Entonces, es, es un tema que, aunque no se puede culpar porque es el tema del negocio del mercado, el Estado tiene que incentivar la conectividad total porque ya, como tú bien refieres, hoy en día la data, más que el petróleo, más que la droga, más que las armas, es el activo estratégico más sensitivo y apetecible para las agencias de información e inteligencia, dígase que es lo que más les interesa ahora mismo controlar la data, quien controla la data controla todo los documentales están ahí busquen eh, el dilema de las redes sociales el internet de las cosas, busquen en One, Ciudadano Uno eh, para que ustedes entiendan cómo prácticamente eh, se maneja el sistema de información de la data a través de crear percepciones y es lo más importante en el mundo, moldear percepciones, moldear información y eso tú lo haces a través de la data o sea que nosotros estamos desaprovechando prácticamente ese recurso Pedro, vamos a ir a una pausa y cuando volvamos vamos
1: a hablar un poco de la política local ¿te parece? vamos arriba que está caliente
2: papá. Calientito. vamos arriba entonces, vamos a una pausa Fuego,
0: Ahora nos ponemos en modo opinión.
1: Bien, continuamos, señores, con modo opinión. Aquí tenemos eh, una conversación suma interesante con el cuarto bate de la radio dominicana, Pedro Casals. Pedro, un abrazo, mi hermano. Tira para adelante. Pedro, mira, antes de, de caer en la política local, aquí veo en la noticia eh, que la procuradora Miria Germán prohíbe a los fiscales levantar actas de compromiso en el caso, en el caso de violencia de pareja. Ella, evidentemente, pone, pone unas eh, atenuantes, es decir, que si hay indicios muy graves eh, de patrón, patrones en, en ese individuo, pues que no hayan acuerdos para evitar eh, eh, más feminicidios. Que, asesinatos u homicidios, ¿no? Eh, que como deberían llamarse. Entonces, ¿qué opinión te merece
2: eso, Pedro? Eso es totalmente correcto, porque esa carta de compromiso está haciendo tal vez eso es bajo ningún marco legal, ¿entiendes? Eso no tiene ningún sustento legal me poner a suscribir sobre una condición prefectura eh, y menos en caso de violencia de género, eso no aplicaba. Eso no, no tenían, yo lo había investigado varias veces, me lo habían consultado y no tiene ningún tipo de sustento jurídico. Eso me imagino que era más un tema de intimidación o de conciencia eh, al hombre o al agresor, pero no, no tiene ninguna vinculación. y creo que mire, Germán, hace una buena decisión con esto porque los fiscales están llamados a, a cumplir la ley, no a salir de casos con cartica de compromiso para así no tener mora judicial y pretender decir que están limpiando expedientes de que tienen una buena efectividad, un buen averaje. Y sabemos esa práctica, o sea que no es correcto. Y ya esas prácticas han llevado y han conllevado muertes en ella de casos iguales que han llegado a acuerdos totalmente en, en situaciones que no debían llegarse a acuerdos. O sea que es eh, bien hecho por Miriam Germán y creo que es una decisión muy atinada. Eh, va, vamos a entrar en la política local, Pedro. Que eh,
1: evidentemente que el panorama del país, hay, hay una recomposición, hay una recomposición. Eh, siempre se, se decía que había espacio para una tercera fuerza, eh, eh, hace seis años, ocho años, aparece una tercera fuerza, que es el PRM, porque el, el, el PRD ya venía agotando su ciclo histórico. Entonces, que se genera el antagonismo entre el PLD y el PRM, pero entonces se da la división del PLD y surge la fuerza del pueblo. ¿Cómo tú vislumbra de aquí al 24... Y del 24 al 28, lo que pasa, oye lo que yo te estoy diciendo, yo te estoy poniendo a ti a ser un premonitor. ¿eh? El oráculo de Delfu, de la política dominicana. ¿Cómo tú ves de acuerdo a lo que está pasando? Porque yo estoy viendo a Leonel Fernández que anda en la vega ahora mismo juramentando
2: gente. Sí, ¿Cómo y, pero ves la mira, política? Le, la gente, fíjate, que no percibe a Leonel Fernández como una oposición. Leonel inteligentemente sí está haciendo eh, un discurso muy crítico, pero de forma, como dice, como compaños, ¿no, ¿verdad? No, no Fíjate que no, el Lionel de la oposición a Hipólito Mejía eh, no es el mismo Lionel de la oposición a Luis Abinader. También no es el mismo contexto ni circunstancia, aunque haya sido pues, eh, en los mismos partidos enfrentarse con los mismos actores, por así decirlo. ¿Pero qué te quiero referir con eso? De que el eh, Leonel tendrá que hacer un trabajo muy fuerte eh, para lograr posicionar el partido, porque el partido se, ve, se basa en su imagen. Y lamentablemente, yo entiendo que Lionel no vuelve a ser presidente de la República Dominicana. Ya el ciclo histórico de, de, de presidente tres veces, eh, y aparte de eso, con, con la fundación y con todo lo que ha logrado en el país, le ha, le asegura un lugar en la historia, pero eh, ya en la psiquis generacional, en la mente del, del dominicano, el joven dominicano no vislumbra, no ve a Leonel Fernández como presidente de la República y le cuestionan los otros que sí quizás tienen una memoria de su gestión, le cuestionan muchas de las actuaciones y permisividades que, que se dieron y que nunca quizás fueron enfrentadas de manera eh, directa entonces la gente no ve a Leonel Fernández como una oposición, pero, pero él puede hacer un gran trabajo de posicionar el partido a la Fuerza del Pueblo ya sea en torno a Omar Fernández que tiene un gran futuro en la política eh, a nuestro amigo Omar y aparte de eso en otras figuras jóvenes eh, que están allá como Ernesto Jiménez y otros que pueden tener un liderazgo eh, quizás más directo ya y así cambiar las caras generacionales porque tú te pones a ver ahora mismo la planilla de la Fuerza del Pueblo y la gente ve quizás muchos mismos actores, o sea que en cierta forma eso le va a cobrar en el electorado si no actualizan esas,
0: esos rostros
2: que tendrán una gran o sea, tarea por delante. Pero, dice que, eh,
1: que pasaría lo que sucedió con, <coughs>
2: perdón, con Hipólito
1: en la campaña interna pasada, que por más que intentó no tuvo una conexión con la juventud, sino que había unos sectores que pasaban de los 36 años, <coughs> perdón, que era con quien él tenía conexión
2: exactamente porque porque la y el político es una persona que tiene una, una, una como te digo? una chispa que es muy y aquí que la gente le agrada aunque no esté de acuerdo con él tú puedes tú la gente que vota en contra el político pero lo ve en la calle eh, eh, y lo saluda y le gusta la forma de él pero fíjate que a pesar de esa popularidad general la gente ya no lo ve como no lo veía como presidente no lo asimilaba así sin embargo fíjate que en el año 2012 sí entiende Pero ¿cómo perdió hace cuatro años? Es lo mismo que, le, que entiendo que le va a pasar a Leonel Fernández. Él ya tiene que asimilar de que no puede seguir siendo el candidato eterno como un Guillermo Moreno en la, en la Alianza País. Entonces tiene que asumir, de incentivar ese relevo adelante y él que hace como la figura central, ¿eh? la figura de, de consulta, la figura de árbitro y manejar ese partido para que pueda tener una oferta seria a una candidatura presidencial. Lo que sí tiene que aprovecharlo porque ahora mismo prácticamente eh, y el PLD ha querido o ha intentado constituirse en oposición eh, con críticas que el mismo Leonel Fernández le ha cuestionado, pero tiene que aprovechar que hay una hay un odio, hay una hay un distanciamiento y de, de, de repulsión generalizada contra el PLD, y por eso tú ves que aunque el PRM cometa muchos dislates, como está haciendo en algunas cosas, y el PLD da cuestiones, la gente dice, mire, está bien, está mal, porque vete la boca, tú lo hiciste peor. Porque esa es la verdad. Está bien, está empezando tan mal, pero tú lo has hecho peor, así que tú, tú no debes haber hecho opinar. O sea, que hay o sea, que aprovechar tú, ese sentimiento para que sitúe esa, esa oposición de Leonel Fernández. Que, que Leonel
1: Fernández para, para, el 2000, para el 2024 ya, ya tendrá 12 años fuera
2: del poder. Es que eso también desgasta aún más el, el, el liderazgo sólido de su plana, porque recuerda que cuál es el, el, el liderazgo fuerte, cuál es la base fuerte de Leonel Fernández en términos partidarios y en términos financieros. Felipe Bautista, Víctor Díaz Rúa, eh, su, su esquema de sus principales colaboradores que ya están muy desgastados también, o sea que eh, venir y, y muestra de esto eh, de lo que sucedió ahora en octubre eh, cuando te viste que quizás Leonel Fernández tuvo que recurrir a, a un financiamiento de, de actores nuevos o de, de incluso hasta de extranjeros para no, porque ya aquí quizás muchos empresarios no estaban ya colaborando de manera igual, te deja mucho saber eso de que ya no se le está viendo con esa aura presidencial sino de que puede tener mucha influencia en la oposición y manejar un partido que sí podrá tener ya aspiraciones, como la tuvo el PLD en su momento, que era un partido pequeñito y luego llegó a tener esa oferta electoral que lo llevó a la presidencia, pues él podrá hacer lo mismo, pero sabiendo, conscientemente trabajando, sabiendo de que él no puede ser candidato, porque si, si vuelve a ser candidato se va a convertir en una alianza país como Guillermo Moreno. Pedro, vamos al PLD. Vamos al PLD, que yo no, creo que ahí la eh, cosa se pone un poco más sabrosa. Eh, el, PLD está, el PLD está en un proceso que tiene ahora mismo dos, dos corrientes que están luchando internamente eh, para ver cuál visión van a implantar. Hay una corriente liderada por jóvenes amigos de nosotros que entienden y saben que, que si se quedan la misma gente, los mismos rostros ahí, ese partido nunca va a sacar cabeza. Esos nuevos jóvenes saben que hay que hacer hasta un rebranding para cambiarle el concepto, la marca, cambiar hasta los logos de cambiarlo del partido para desasociarlo quizás de esa ese sentimiento realizado que te hablaba ahorita de odio y reflexión al PLD. Pero hay otra corriente que dice que no, que, eh, que, que al revés, que el partido se está limpiando y que ellos son los que, que se van a quedar para, para volver a llevar el partido y limpiarle todo lo malo que le hicieron. Que, y no han entendido el golpe en el que uh, se encontraron, de dónde vino el golpe. Y creen que el golpe ha sido un tema básicamente electoral y no han entendido que es un tema social. Que la gente, tú le preguntas a un niño de 10 años, 12 años que no vota y dice no, el PLD es un ladrón está son malos. Eso es lo peor. El niño no vota, no ha votado nunca. Pero, 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 esa es la imagen pero que tiene. Pedro,
1: Pedro, pero no será que el PLD agotó su ciclo histórico como lo hizo el PRD y que yo, el, surge la fuerza del pueblo ya como esa nueva opción. Eh, yo tengo la tesis de que en la República Dominicana, los partidos políticos llegados a los 50 años de fundado, comienzan un proceso de caos, entropía, desmembramiento, división, ya lo vimos en el partido reformista, lo vimos en el PRD, lo estamos viendo ya en el PLD, eh, recuerda que eh, surgen en uno, el, el PRD surge como oposición a Trujillo, y el PLD surge sí. como negación al PRD, ¿verdad?, eh, entonces no será eso y que a fin de cuenta eh, la visión de Danilo eh, terminó siendo la visión derrotada si el P, si la fuerza del pueblo se convierte en la segunda opción.
2: Totalmente, viejo. Y mira que tú mencionas, eso yo no lo había visto en ese contexto, pero eso es digno de una tesis de ciencia política analizar eso, el, el ciclo histórico de los partidos. Podemos hacerlo desde los como gallos los coludos, los bolos, los coludos, los azules, y, los fíjate rojos. Fíjate que aquí no, hay un, hacer... aquí
1: no hay un solo partido de 100 años. ni No, no, eh, no,
2: hay, no lo hay. eso Que eso se mantenga gravitando.
1: De... Ya el, P, el PR debe, debe tener como 70, 79 años,
2: pero pero ya mira lo que es. Ni siquiera un 1% sacó. Exactamente. Es lo que te digo. O sea, lo que mencionaste ahí puede ser un digo Voy a investigar mucho sobre eso, porque es un tema bueno de estudio y análisis, de, de ver cómo ¿Y por qué desde los tiempos de la Fundación de la República se han enfocado esas divisiones que terminan Usted siempre agotando Europa. el ciclo histórico? Sucede Pero eso. Pero indudablemente Usted. que el PLD ha agotado su ciclo y lo peor es que quienes están llamados a, a asumir la responsabilidad de eso no lo están entendiendo. En cualquier país, tú lo analizas, en los principales partidos, cuando hay una derrota electoral eh, grande, no, no es el candidato que solamente sufre esa derrota, las autoridades del partido tienen que hacer una culpa, cambian, dicen no mira en mi visión no funcionó, esto bueno renuncian y gran paso a otro liderazgo con otra visión para que trate de reformar el partido, esta gente Pero, no mira, ha entendido eh, a,
1: hay un, un detalle tú además de ser eh, un analista fino eh, con una memoria impresionante y, y una capacidad de eh, de conectar los nodos, ¿no?, para llegar a una conclusión, además, por un hombre muy informado.
2: Se lo agradezco,
1: mi hermano. Entonces, eh, Pedro, el caso de Brecht, ya está en los tribunales de nuevo, el Rondón eh, dijo que a Marco a Marco Cruz lo sacaron porque no era que iba a tumbar el gobierno de Aleo Medina, sino que se iba a llevar el sistema político, el <risa> sistema de partido. <risa>
2: Ay, <papá. risa>
1: Entonces yo me pregunto Pedro, yo, yo, te, yo te lo voy a soltar así como así, como, como de la nada. Van a haber presos aquí, pero también van a haber algunos que lo van a montar en American Airlines.
2: Mira, hay aquí hay, un, hay dos casos muy interesantes. Lo de Rondón se da ahora posteriormente en esta nueva administración con un nuevo procurador, una nueva procuradora. El caso ya está en una etapa donde se ha sucedido ya la etapa preliminar, dígase el, el juzgado de instrucción ya admitió. El, en el autoapertura a juicio, cuáles son las pruebas que son admitidas para ese proceso de fondo. ¿Qué pasa? Ángel Rondón no es un testigo, dígase que él es imputado, por tanto las declaraciones de él en estrado tienen una vinculatoriedad diferente o distinta a la que pueda producir un testigo, para que pueda darse la inclusión como se está hablando y como muchos han estado especulando, del ex procurador Jean Alain Rodríguez y otros eh, otros actores importantes en el expediente, tendría entonces que ser un, un testigo a cargo o del Ministerio Público o a cargo de uno de los imputados que haga esa revelación o lo refiera. Y para eso un testigo tiene que estar presente o ha estado presenciado eso y haber referido esas indicaciones, alegando que esa persona dijo eso para que pueda ser incluido en el expediente. Lo que sí te digo es de que... Eh, hay una reconfiguración en la actuación judicial y parte del esquema que va a permitir iniciar nuevas actuaciones fue prácticamente el, el traslado de jurisdicción desde la Suprema Corte de Justicia a la jurisdicción ordinaria porque eh, recuerda que ahora va a cursar otro rumbo y va a cursar otra carrera, otra escalera en el sistema judicial que ahí sí va a dar permiso o sea, eh, la gente tiene que entender que ha convenido que se haya bajado a la jurisdicción ordinaria antes que la Suprema Corte de Justicia, donde ya sí el expediente era muy difícil que pueda tener ninguna alteración a raíz de que iba a ser una única instancia. O sea que eh, creo que sí van a haber consecuencias eh, directas. Tiene que haberla porque recuerda que este es el único país de la Operación Lava Jato, el único país que ya a partir de seis años de la Operación Lava Jato y que no hay un solo detenido. Este es el único país donde no hay una sola condena a nadie del dinero, donde no se habla de nadie que ha recibido dinero. Este es el único país donde nadie está preso. En otros países hay presidentes es que se han renunciado presos, hay presidentes que se han suicidado, hay funcionarios presos, gente con condena, gente que ha tenido que devolver dinero. En este país no hay ni uno. O sea que es, eso te deja mucho que decir sobre el sistema judicial dominicano que tendrá que enviar un mensaje claro y contundente con este caso para evitar que reine como ha reinado siempre el sistema de impunidad y que indudablemente va a traer consecuencias peores si eso se permite. Pedro, para
1: concluir ya y breve, para concluir, que yo sé que tú estás en una actividad, sean demócratas o continúen los republicanos en el gobierno en los Estados Unidos y teniendo a Odebrecht como excusa, ¿Tú crees que los Estados Unidos le va a cobrar a, al partido y al gobierno pasado la firma con China?
2: Mira, ahí hay un tema interesante y es un tema de política de Estado y no depende básicamente ni de, ni de Biden ni de Trump. Es un tema ya que allá se maneja. Eh, tú lo sabes muy bien, con organismos eh, interagenciales que manejan la política exterior y manejan, definen políticas específicas en materia de seguridad. Y ya Estados Unidos se embarcó en el plan de, de prohibir que China eh, pueda llevarse eh, a la, al Caribe o a Latinoamérica y filtrarse como lo había dejado hacer antes y como se dio cuenta que le ha provocado gran peligro en la región. O sea que sí, no solamente ya le, ya desde ahora le están cobrando parte de la llamada de Pompeo a Danilo Medina, eh, fue parte de esa cobranza y van a seguir. Eh, con otras medidas acaso de que no solamente fueron negocios de Estado que se dieron con China, sino negocios personales de, de, de muchos de esos que fueron a esa comisión, y eh, eso atenta contra eh, la soberanía continental de los Estados Unidos en materia financiera, como son los temas de los bancos que se estaban haciendo para preparativos de, de transferencias directas sin, sin el sistema SWIFT de los Estados Unidos, o sea, que se hagan directamente a través de China con bancos aquí, eso se pudo parar a tiempo, y otras cosas, como era lo del puerto maya de Miami de Sanillo y la misma punta Catalina, que ellos querían que se les vendiera y que se les concediera, y eso obviamente iba a comprometer a la República Dominicana en dos sectores tan importantes como su energía y como sus puertos, y un puerto estratégico que está a 90 millas náuticas de los Estados Unidos. O sea que eh, sí van a haber consecuencias sobre eso, y parte también van a haber muchos beneficios de los nuevos planes y de la posición que ha adoptado el gobierno de Luis Abinader frente a estas políticas.
1: Bueno, Pedro, darte las gracias, hermano, por abrazo, acompañarnos hermano. hoy domingo. Un banquete nos hemos dado no los yo. otros los, <ríe> la audiencia de modo opinión. Nosotros somos los cerradores, los cerradores de la semana, Pedro, o sea, los Mariano Rivera. Sí, papá, dar, los temas que tocamos nosotros al otro día se ponen en la agenda de los lunes en la Opinión Pública Nacional. Yo lo no sé que sí, papá, yo soy fijo con ustedes, tú lo sabes. Bueno, pues un abrazo y que tenga un feliz domingo, sí, hermano. Vamos a una abrazo. pausa.
0: Ahora continuamos con modo opinión, donde nace la información.
1: Bien, continuamos con este contenido variado que tenemos en la tarde de hoy, las 12.43 de la tarde. En esta ocasión tenemos a una invitada especial, es la señora Jennifer Elías, que es la coordinadora de mercadeo del grupo Mejía Calá. Eh, Mejía Calá, que es nuestra familia un aliado querido de nosotros, para que nos presente eh, una nueva promoción que tienen. Buenas tardes, eh, Jennifer, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, muy bien, gracias. Cuéntanos en qué consiste la nueva promoción Nunca Pares de Aprender.
3: Bueno, la promoción Nunca Pareja de Aprender llega con el fin de, de alegrar un poquito a los hogares dominicanos eh, en un momento de tanta incertidumbre, se puede decir ahora mismo. Eh, consiste en que por la compra de 500 pesos en cualquier supermercado, ya sea de cadena o independiente, eh, de los productos participantes, o sea, leche MILEX, quesos Michel, jugo del monte, eh, Caribia, los quesos Arla también, eh, tendrán la oportunidad de ganar grandes premios. Estos premios serían, por ejemplo, eh, unas tablets, tenemos laptop, tenemos bonos de compra también que van desde los 6 mil pesos hasta los 50 mil pesos. Eh, también vamos a rifar internet gratis por un año. Un sinnúmero de premios que sé que son muy importantes para esta época. Eh, se puede decir donde la gente está trabajando desde casa, también los niños están tomando clases desde casa.
1: Muy, muy oportuna la promoción, sobre todo por el tema de las tablets y demás, que tú sabes que muchos de los problemas que tienen los padres y las madres, eh, precisamente que no tienen recursos para comprar este tipo de dispositivos. Eh, eh, la familia Mejía Alcalá, como siempre, pensando en la familia dominicana. ¿Y la mecánica en qué consiste de la promoción, Jennifer?
3: Bueno, usted hace la compra eh, de un mínimo de 500 pesos entre estas marcas, entra a la página web www.mejiarkalab.com y registra el número de factura, el número NIF de la factura. Este es el número que está en la parte superior. Y ya a partir de ahí puede eh, colocar sus datos y ya está participando de forma automática. Las tarifas serían de, de forma semanal. Así que hay serían? muchísimos chances. Eh, bueno, la rifa la estamos eh, publicando vía nuestras redes sociales, vía las redes okay. de Instagram y Facebook, Mejía Alcalá eh, RD.
1: O sea que la gente puede seguir la cuenta de, de, de Instagram de Mejía Alcalá para darse cuenta cuáles son los ganadores semanales que tendrán
3: Exactamente, y también eh, nosotros también le, le hacemos una llamadita, la llamada ganadora, como quien dice,
1: Miren, ¿y cuáles establecimientos estarán participando en esto, en esta, en esta promoción tan novedosa para la Navidad?
3: Cualquier supermercado de cadena y cualquier supermercado independiente también. Todos están participando. ¿Los independientes los a nivel nacional? A nivel nacional, todos a nivel nacional.
1: ¿Y están, están identificados, en, en sobre todo en esos independientes, que se está efectuando la promoción de manera que la gente se active a consumir los productos de Meña y Alcalá y a participar en esta promoción
3: claro que sí, claro que sí la promoción finaliza ya a final de, de este mes el 30 de noviembre o sea, todavía queda una semana sí. pero igual tenemos muchísimos chances de, de participar y, y de ganar estos fabulosos premios vamos a tener más de, de 120 ganadores
1: ah, pero excelente Excelente. Bueno Jennifer, pues darte las gracias por esta información tan importante para nuestra audiencia. Eh, tenemos una audiencia eh, muy grande de padres y madres que, que tienen sus hijos, ¿no? Y que son consumidores de los productos de Mejía Alcalá. calidad garantizada. Eh, un fuerte abrazo y dámelo un saludo a don Raúl.
3: Claro que sí. Gracias a ustedes eh, por la invitación.
1: Gracias. Que tenga buenas tardes. Bueno señores, continuamos. Igual, okay. Continuamos con más de Modo Opinión, vamos a ir a una breve pausa y en breve volvemos con los teléfonos porque tenemos que hablar con, con la materia prima de este programa, quienes dan vida, que son ustedes los uh, radioescuchas y los que nos ven por las redes sociales.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: Bien, continuamos señores con Modo Opinión, los cerradores de la semana, Jonathan Cabrera con ustedes, 12:51 de 51 de la tarde, eh, vamos a abrir los teléfonos señores porque son ustedes la materia prima de este programa y la pregunta es si ¿sí consideran ustedes que el gobierno debe mantener las ayudas más allá del 31 de diciembre, es decir, hasta el primer trimestre del año que viene, Sus llamadas y su opinión, digan de dónde llaman y su nombre.
0: Ahora queremos escucharte en modo opinión. Llama ahora, Línea Zona Metropolitana, 809-540-1065. Línea del Interior Sin Cargos, 1809-200-1065. Y Línea Internacional, 1866-476-1116.
1: Bien, eh, continuamos. Eh, señores, el, se había informado ya que el gobierno va, para, va a, a parar las ayudas que tienen en los programas eh, para ti, para ti, y FASE eh, a principio del año que viene. Entonces, quisiéramos saber su opinión, a ver, ¿de dónde nos llaman y su nombre? No tenemos llamada todavía. ¿De dónde nos llaman? Bueno, eh, mientras entran la llamada, mire, yo quisiera reconocer y resaltar la labor de don Antonio Espaillat en el Canal 23. Porque, buenas tardes. Sí, buenas. Sí, ¿de dónde nos llaman, señor? Su nombre.
2: Sí, no, sé Quito torre. Miren, miren. No solamente que la mantenga, sino que lo que fuimos inscritos en, en abril y marzo y que nunca sabíamos. Que también se, se haga algo por nosotros. Gracias.
1: Gracias. Bien, gracias a usted. Bueno, le decía que eh, quiero felicitar la labor que hace el, Don Antonio Payá en el canal 23, porque lo ha convertido en un canal que dentro de su contenido lo ha fundamentado en mantener y rescatar la identidad cultural y la identidad nacional de la República Dominicana. Es un, mereng es un, es un canal que da gusto verlo desde los jingles, que recrean los tipos de merengue, el pambiche, cómo suena la guira, cómo suena la tambora, la orquestación, pero también el origen de los nombres de las calles, eh, el, or el origen... Eh, de, o si no reseñas de espacios turísticos es decir eh, ha creado un contenido que si se puede llamar de alguna manera eh, sería un, un contenido que aporta al fortalecimiento de la marca República Dominicana y yo quiero resaltar esta labor de Antonio Espallá que ya lo viene demostrando con, con, con el restaurante Jalao que es el, uno de los restaurantes más grandes a nivel de espacio muy parecido, porque en la República Dominicana no contamos con restaurantes, con esos espacios, sobre todo donde se mantenga y promueva la cultura nacional. manera que Antonio Payá, yo eh, me siento muy honrado de ser parte de esta familia y de un hombre con, con la visión eh, que tienes. Eh, ojalá que otros, y hasta el propio gobierno emule lo que hace Antonio Payá desde el Canal 23, manteniendo y fortaleciendo la cultura dominicana. Tenemos otra llamada. ¿De dónde nos llaman, señores? Si no, vamos a tener que despedir ya por el día de hoy en modo opinión. Para mí ha sido un placer haber llegado con ustedes, llevarle un contenido sumamente variado y diverso. Eh, gracias a Pedrito Casal por habernos a, dado la mano en el día de hoy. Eh, también a Jennifer Elías de Mejía Alcalá por su participación. Señores, nos vemos el próximo domingo con más de modo opinión Los Cerradores de la Semana. Jonathan Cabrera estuvo con ustedes.